0: Laudetul Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 28. dubna. Odrobném každodenním mlynčování klevetami kázal papež František při raním šiv kapli domu svaté Marty.
1: Ve Vatikánu vznikla nadace Jana Pavla
0: I. Karanténa neplatí pro všechny. Deforestace a těžba v Amazonii pokračuje, říká pro Vatikánský rozhlas misionář v Bolívii.
1: Od mikrofonu přejí nerušený poslech Milan Glázr a Johana Bronková.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Proti lavině falešných zpráv, které utvářejí mínění, často nelze nic dělat. Existuje však i drobné každodenní klevetění, na kterém se podílíme i v našich křesťanských institucích. Konstatoval papež během kázání při raním šiv kapli domu svaté Marty. Bohoslužbu uvedl mešní intencí.
0: Nyní, kdy začínají přicházet nařízení pro výjití z karantény, prosme pán, aby dal svému lidu nám všem milost prozíravosti a poslušnosti k těmto nařízením, aby se pandemie nevrátila.
1: pandemie nevrátila v Homily je papež komentoval čtení ze Skutků apoštolů, jež podává řeč prvomučenníka Štěpána a jeho svědectví pravdě.
0: V prvním čtení těchto dní čteme o Štěpánově mučednictví. Došlo k němu jednoduše. Učitelé zákona netolerovali zřetelnost jeho učení a jakmile ho vyslovil, Šli a požádali někoho, aby řekl, že slyšel Štěpána, jak se rouhá proti Bohu a proti zákonu. A potom se na něho vrhli a ukamenovali jej. Jen tak, jednoduše. Takový je postup jednání. A nebylo to poprvé. Také s Ježíšem tak jednali. Lid, který tam byl, v přesvědčení, že jde o rouhače, křičel, ukřižuj ho. Je to podlost zjednávat spravedlnost na základě falešních svědectví. Takové je schéma. V Bibli je víc takových případů. Stejně jednali se Zuzanou, s nábotem a Aman se tak snažil naložit s lidem božím. Falešné zprávy a pomluvy lidi rozčílí, takže požadují spravedlnost. A to je linčování.
1: A tak Štěpána převádějí k soudci, aby tomu všemu dal formu legálnosti. Je však již odsouzen. Soudce by musel být velice, velice odvážný, aby se postavil proti tomuto lidovému soudu, záměrně předem připravenému. To je případ Piláta, který jasně viděl, že Ježíš je nevinný, ale spatřil lid a umyl si ruce. Je to způsob, jak pěstovat zákonodárství. Vidíme to i dnes, děje se tak i dnes v některých zemích. Když má v nějaké zemi dojít ke státnímu převratu, nebo je třeba odstranit nějakého politika, aby se neúčastnil voleb, jedná se stejně. Falešné zprávy, pomluvy, případ se svěří některému ze soudců, kteří rádi vytvářejí zákonodárství za pomoci tohoto oportunistického pozitivismu, který je v módě, a potom se vynese soud. To je sociální lynč. A tak tomu bylo se Štěpánem. Tak to byl vynesen rozsudek nad Štěpánem. Je souzen jako někdo, kdo je již odsouzen oklamaným lidem.
0: Tak je to i s dnešními mučeníky. Soudci nemají možnost zjednat spravedlnost, protože soud už byl vynesen. Pomysleme například na Ejšu Bibi, jak jsme viděli. Deset let ve vězení, protože byla odsouzena pomluvou a lidem, který chtěl její smrt. Proti této lavině falešných zpráv, které utvářejí mínění, často nelze nic dělat. Nelze nic dělat. V souvislosti s tím myslím na našová, což je případ tohoto druhu. Bylo vytvořeno mínění namířené proti jednomu národu a potom bylo normální, že jsou zabíjeni. To je postup, jak odstranit lidi, který jsou dotěrní a otravní. Všichni víme,
1: že to není dobré. Ale nevíme, že existuje také drobné linčování, když se snaží soudit lidi, vytvářet falešnou pověst, skartovat a vynášet rozsudek. Drobné každodenní linčování klevetami, jež utvářejí mínění. Nezřídka někdo o někom řekne, tento člověk je spravedlivý. A ne, ne, říká se, že... A o ním říká se, se vytváří mínění, které má s dotyčným skoncovat. Pravda je jiná. Pravda je svědectví o pravdě, o tom, čemu člověk věří. Pravda je zřejmá, transparentní. Pravda netoleruje nátlak. Podívejme se na mučedníka Štěpána, prvního mučedníka po Ježíši. Pomysleme na apoštoly, všichni vydali svědectví. A pomysleme na četné mučedníky, také na toho, kterého si připomínáme dnes, na svatého Petra Šanela. Začaly kolovat klevety, že je proti králi. Vznikla fáma a byl zabit. A pomysleme na sebe, na svůj jazyk. Častokrát svými komentáři začínáme takovéto linčování. I v našich křesťanských institucích jsme viděli mnoho takových linčů, které vznikly z klevet. Kež nám pán pomůže, abychom byli spravedliví ve svých soudech a nerozpoutávali či nenásledovali hromadný ortel vyvolaný klevetami.
0: A non Kázal papež František přidaním šiv v kapli domu svaté Marty. Bo službu přenášenou sdělovacími prostředky zakončila adorace nejsvětější svátosti, vystavená v monstranci k duchovnímu eucharistickému přijímání a svátostné požehnání.
1: VATIKÁN Papež František ve shodě s kodexem kanonického práva a Ústavou městského státu Vatikán založil vatikánskou nadaci Jana Pavla I. Vyšel tak vstříc návrhům na vznik instituce, která by se zaměřila na hlubší studium života, myšlení a učení tohoto ctihodného papeže. Nadace zároveň podpoří badatelskou činnost o Albertu Lučánem, jehož pontifikát trval jediný měsíc a bude šířit jeho spisy. Rozhodnutí o zřízení na Dace padlo 10. února tohoto roku při papežské audienci prostátního sekretáře svatého stolce. Kardinál Parolin o něm informuje v reskriptu po audienci ze dne 17. února, který dnes zveřejnil svatý stolec. Mezi konkrétními cíly na dace se vypočítává péče o kulturní a duchovní odkaz papeže Jana Pavla I. organizace konferencí, seminářů a studijních setkání, vypisování stipendií a vyhlašování cen, nakladatelská činnost, přibližující jak vlastní badatelské výsledky, tak díla jiných autorů a konečně funkce jakéhosi styčného bodu mezi obdobnými institucemi působícími v Itálii i zahraničí.
0: Papež František jmenoval předsedou nadace Jana Pavla I. státního sekretáře Svatého stolce kardinála Pietra Parolína, který určil složení správní rady této nové vatikánské instituce. Patří do ní také kardinál Beniamino Stéla, prefekt kongregace Proklérus, který vede beatifikační proces Jana Pavla I. Papež Jan Pavel I byl a zůstává opěrným bodem v dějinách Všeobecné církve. Jehož význam, jak porotknul svatý Jan Pavel II, je nepřímo uměrný trvání jeho kratičkého pontifikátu. Albino Lučány byl pastýř blízký lidu, zaměřený na to, co je ve víře podstatné, a s mimořádnou sociální vnímavostí. Jeho magisterium, vyznačující se blízkostí, pokorou, jednoduchostí, naléháním na boží milosedenství, lásku k bližnímu a solidaritu, je stále aktuální. Těmito slovy komentuje kardinál Pietro Parolin založení vatikánské nadace Jana Pavla II. v dnešním vydání listu L'Osservatore Romano. Státní sekretář svatého stolce na papeži Lučánim vyzdvihuje konkrétní naplňování druhého Vatikánského koncilu. Návrat k pramenům Evangelia a obnovu misijního poslání církve, biskupskou kolegialitu, služebné postavení a chudobu církve, úsilí o jednotu křesťanů a mezináboženský dialog. Rozpravu se současným světem a rozhodně vedenou mezinárodní diplomací usilující o spravedlnost a mír. Jeho předčasnou smrtí se nepřerušily dějiny církve, která se takto sklonila ve službě světu, píše dále kardinál Parolín. Jeho krátký pontifikát nebyl jakousi vsuvkou, ačkoliv Jan Pavel II nemohl svou vládu církve historicky rozvinout, přispěl k posílení plánu církve blízké bolesti lidí a jejich žízni po lásce. Díky kanonizační kauze Jana Pavla I. bylo zromážděno a zpracováno množství pramenů, které nyní umožňují určité navrácení historické paměti papeži Lučánimu. Uzavírá Vatikánský státní sekretář.
1: Bolivie. Restrikce vyhlášené vládou kvůli pandemii ochromily život země, odřízly od zbytku světa oblasti obývané domorodci, ale činnost drogových kartelů, stejně jako odlesňování spojené s těžební činností, nerušeně pokračuje, dokonce intenzivněji než dříve, říká v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas otec Fabio Garbari. Tento italský misionář působí v Bolívii již sedm let, je členem pan-Amazonské církevní sítě, a patří mezi nemnohé z těch, kdo jsou ochotni promluvit nahlas o veřejných tajemstvích bolivijské reality.
0: Počet požárů zakládaných kvůli odlesňování a přeměně pralesa na pastviny pro chov dobytka vzrostl z loňských 2900 na současných 3600. Navzdory karanténě pozorujeme horečnou aktivitu. Ve skutečnosti s epidemí dostala tato činnost volnější ruku. Každý den pozorujeme kamiony naložené zvířaty, která devastují terén. Také obchod s narkotiky posiluje svou aktivitu. V těchto oblastech zastavených kvůli karanténě slyšíte pouze hukot motorů malých letadel pendlujících mezi sousedními zeměmi. Obáváme se, že by právě tito obchodníci s drogami mohli zanést virus mezi domorodé národy, které žijí v přirozené izolaci a měly by tím tedy být chráněny.
1: Jaká je zdravotní situace v Bolívii? Existují údaje o rozšíření koronaviru?
0: V Bolívii bylo prozatím oficiálně zaznamenáno 700 případů nákazy a 43 mrtvých. Budou to ale nepřesná čísla, protože testů se provádí málo, pouze u lidí vykazujících symptomy viru. Možnosti zdravotního systému jsou velmi malé. Pokud bych se nakazil, musel bych si poradit sám. Nemocnice s možností intenzivní terapie jsou dlouhé hodiny cesty od našich vesnic. V prosinci a lednu jsme tu měli silnou epidemii dengue, což je infekční choroba virového původu, vyvolávající vysoké horečky a silné bolesti. Šířenou komáry. Všichni jsme se nakazili a museli jsme si poradit sami. Také v tomto případě tu bylo mnoho mrtvých. Se zdravotním systémem, který je permanentně na hraně kolapsu, to nemůže být jinak.
1: Říká italský misionář žijící v Bolívii, otec Fabio Garbari.
0: Riyad. Podle noty Saudské komise pro lidská práva ruší tento stát trest smrti za zločiny, spáchané nezletilými. V Saudské Arábii není nejvyšší trest ničím výjimečným. V loňském roce dokonce dosáhl smutného rekordu. Podle Amnesty International bylo popraveno 184 lidí, což je nejvyšší údaj, který zaznamenala. Podle údajů ze zemí zveřejňujících údaje o trestu smrti bylo za rok vykonáno 657 poprav. Z toho 81% v Saudské Arábii, Iránu a Iráku. Tato čísla však nejsou zdaleko úplná, protože Čína zahaluje tuto oblast státním tajemstvím. Saudská Arábie v nové normě stanovuje pro nezletilé, kteří by podle dřívějšího práva podléhali nejvyššímu trestu, odsouzení na dobu nejvíce než 10 let ve vězení pro nezletilé. Změna zákona by tak měla přinést záchranu před popravou 13 mladých lidí, z nichž šest patří do šíjtské menšiny, kteří byli odsouzeni před dosažením plnoletosti, konstatuje mluvčí Amnesty International. Především však doufá, že tato nota Saudské komise pro lidská práva bude co nejdříve publikována jako královský dekret. Švédsko podle pondělní zprávy Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru saluňské výdaje na zbrojení ve světovém měřítku zvýšily o 3,6% v porovnání s předchozím rokem. Jedná se o nejvyšší nárůst za poslední desetiletí. Italské neziskové organizace, združené v síti za ozbrojení, do níž náleží rovněž katolické hnutí Pax Christy, naléhají na vládu, aby zdroje určené pro nákup nových zbraní investovala do veřejného zdravotnictví. Minulý rok svět vynaložil 1917 miliard amerických dolarů na zbrojení, což znamená rekordních 259 dolarů na jednoho obyvatele planety. Nejvíce na tento účel investovaly Spojené státy americké. 732 miliard, nárůst o 5,3% a 38% podíl na celkových výdajích. Následované Čínou, Indií, Ruskem a Saudskou Arábíí. Těchto pět zemí se podílí 60% na celkových výdajích, přičemž bilance NATO tvoří 1035 miliard dolarů, tedy 54% celkových výdajů.